0: Ich danke Deutschland und Bavaria für this Film possible. 20 Minuten? 20
1: Minuten. <lacht> Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Maria. Das Filmmagazin.
0: Well, killing him wouldn't be good for you. Not good for me?
2: My five minutes of heaven? How would that not be good for me? Five Minutes of Heaven. Fünf Minuten im Himmel der Rache. Der Kinostart des Nordirland-Dramas Five Minutes of Heaven hätte nicht geschickter gewählt sein können. Gerade noch hat sich der britische Premierminister David Cameron für die Toten beim blutigen Sonntag von 1972 entschuldigt, als britische Soldaten 13 Demonstranten erschossen. Der Nordirland-Konflikt bewegt immer noch die Gemüter. Jetzt hat der deutsche Regisseur Oliver Hirschspiegel einen Film über den Bürgerkrieg gedreht. Mehr dazu gleich zu Beginn unserer Kinoviertelstunde, zu der sie Jochen Kürten begrüßt. Außerdem haben wir wieder einen Fußballfilm für Sie und wir stellen den bekannten Filmkomponisten Niki Reiser vor. Oliver Hirschspiegel ist endgültig im internationalen Filmgeschäft angekommen. Das wird manchen Beobachter der Filmszene überraschen. Man hatte nicht mehr viel von Hirschspiegel gehört, seitdem er vor sechs Jahren mit seinem künstlerisch umstrittenen, aber kommerziell erfolgreichen Film Der Untergang noch in aller Munde war. Moritz Hohlfelder.
1: Man konnte in den letzten Jahren meinen, dass das umstrittene deutsche Historiendrama Der Untergang für seinen Regisseur Oliver Hirschspiegel tatsächlich so etwas wie ein Untergang gewesen war. Denn seit der von Bernd Eichinger produzierte Film 2004 in den deutschen Kinos lief und seit er 2005 noch für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert war, hatte man von dem 1957 in Hamburg geborenen Regisseur nicht mehr viel gehört. Er drehte noch den Fernsehfilm »Ein ganz gewöhnlicher Jude« für den NDR und arbeitete danach in den USA – sein dort entstandenes Werk, Invasion, war die bereits fünfte Verfilmung des Romans, Die Körperfresser kommen. Doch der Horror-Thriller war weder bei der Kritik noch beim Publikum erfolgreich und schien das frühe Ende einer Kinokarriere anzudeuten. Doch dann kam alles anders. When I 15, when I the EVF, the ulster Riots Five Minutes of Heaven erlebte seine Uraufführung im Januar 2009 auf Robert Redfords berühmten Sundance Film Festival und gewann dort in der Sektion World Cinema zwei der wichtigsten Preise. Oliver Hirschspiegel für die beste Regie und der Brite Guy Hibbert für das beste Drehbuch. Nordirland 1975. Der Bürgerkrieg zwischen der katholischen IRA, die für ein unabhängiges Irland kämpft, und der protestantischen Ulster Volunteer Force, die britisch orientiert ist, bestimmt das tägliche Leben der Einwohner in der kleinen Stadt Lurgan. Als der 16-jährige Alistair Little der Befreiungsarmee beitritt und den Auftrag bekommt, den IRA-Kämpfer und Katholiken James Griffin zu töten, zögert er keine Sekunde. Der Hinrichtung mit einem Kopfschuss wohnt aber zufällig der elfjährige Bruder des Opfers bei, Joe Griffin. Das einzige Gefühl, zu dem er seitdem fähig ist, heißt Rache. Die plötzlich auftauchende Möglichkeit, diese nach über 30 Jahren vollziehen zu können, wäre für ihn, sagt er, wie fünf Minuten im Himmel. Es wären seine fünf Minuten Genugtuung. Well, killing him wouldn't
0: be good for you. Not good for me?
1: Ein Fernsehteam will nach über 30 Jahren ein Treffen zwischen Alistair Little, der seine Strafe im Gefängnis abgesessen hat, und Joe Griffin arrangieren. Die Begegnung soll vor laufender Kamera stattfinden und im Rahmen des Friedensprozesses ein Zeichen der Versöhnung setzen. Keiner ahnt, dass Joe Griffin vor allem auf Rache sind. Five Minutes of Heaven, der Film, der in Deutschland im Original mit Untertiteln in die Kinos kommt, erzählt ein persönliches Drama, das ganz auf seine beiden Hauptdarsteller Liam Neeson und James Nesbitt zugeschnitten ist. Regisseur Oliver Hirschspiegel hat eine Vorliebe für Kammerspiele und er weiß, Schauspieler beeindruckend zu führen. Hirschspiegel und der Drehbuchautor Guy Hibbert hatten zuvor fast ein Jahr lang gemeinsam an einem Projekt über Kindersoldaten in Sierra Leone gearbeitet, welches sich aber zerschlug. Dann erzählte Hibbert dem deutschen Regisseur von seinem parallel entstandenen Drehbuch »Die Geschichte fußt auf der akribischen Beschäftigung des Autors mit dem Nordirland-Konflikt«. Im Rahmen seiner Recherche hatte Hibbert tatsächlich zwei Männer mit einem vergleichbaren Schicksal wie in »Five Minutes of Heaven« interviewt. Hirschspiegel war begeistert und als dann noch der irische Oscar-Gewinner Liam Neeson sowie der ebenfalls aus Irland stammende James Nesbitt, der in England ein großer Star ist, zusagten, wurde aus der relativ kleinen ursprünglichen Fernsehproduktion schnell ein Kinofilm. Oliver Hirschspiegel hat es ganz auf die Schauspieler konzentriert erarbeitet, eine unsentimentale Studie von Rache, Gewalt und der schönen Idee von Vergebung. Er inszeniert das Drama Karg, Packend und überzeugend geradlinig, im Verzicht auf alle stilistischen Mätzchen. Hauptdarsteller Liam Neeson meinte in einem Interview, diese Geschichte, Five Minutes of Heaven, könne leicht auf jeden Krisenherd der Welt bezogen werden. Sie besitze Allgemeingültigkeit. Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Der deutsche Regisseur Oliver Hirschpiegel und sein neuer Film Five Minutes of Heaven jetzt in den Kinos. In Südafrika bei der Fußballweltmeisterschaft stehen sie wieder im Fokus der Weltöffentlichkeit, wenn auch im Schatten der Spieler, die Schiedsrichter. Die Männer in Schwarz, die ja inzwischen längst auch andere Trikotfarben tragen, haben sicherlich den undankbarsten Job auf dem Platz. Umso interessanter ist es einmal hinter die Kulissen des Schiedsrichterberufes zu blicken. Der Dokumentarfilm Referees at Work tut das. Bernd Sobolla
0: hat ihn für uns gesehen. Schiedsrichter Massimi Busaka entschuldigt sich nach dem Schlusspfiff bei griechischen Spielern. Er hatte bei einem Tor der schwedischen Mannschaft eine Abseitsstellung übersehen. Zum Glück gewannen die Schweden 2 zu 0, sonst wäre diese Fehlentscheidung spielentscheidend gewesen. Aber die Situation macht deutlich, wie groß der Druck ist, der auf den Schiedsrichtern lastet. Die belgischen Filmemacher Yves Inon und Jean Liban sind während der EM 2008 immer dabei. Vor dem Spiel in der Kabine, wenn sich die Schiedsrichter warm machen oder bekreuzigen. Auf dem Spielfeld, wenn sie sich mittels Kopfhörerset verständigen. Und vor allem nachher, wenn sie sich mit den UEFA-Offiziellen zur Analyse treffen. Denn umstrittene Entscheidungen gibt es eigentlich immer. Out. Zum Beispiel als Manuel Mehuto beim Spiel Österreich-Deutschland den Trainern Josef Hickersberg und Joachim Löw die rote Karte zeigt, weil sie miteinander stritten. Could have run closer to the to speak to them. Michuto hätte näher herangehen können, denn er fällte seine Entscheidung aus der Entfernung und vielleicht hätten sich die beiden inzwischen die Hand gegeben. Michuto hätte sagen können, okay, in den nächsten zehn Minuten will ich sie nicht mehr sehen und in der Halbzeitpause mit ihnen reden. Ebenso macht der Film deutlich, dass Fehlentscheidungen schwerwiegende Folgen haben können. Als der englische Schiedsrichter Howard Webb beim Spiel Österreich-Polen den Österreichern in der 94. Minute einen Elfmeter zuspricht, den diese verwandeln, bekommt er anschließend Morddrohungen aus Polen und im Internet werden Fotomontagen veröffentlicht, die Howard Webb mit Adolf Hitler zeigen. Fotos, ja. Fotos Hitler der Web. In Derweil umkurven Polen in England stundenlang das Haus seiner Eltern. Sei immer bereit für das Unerwartete. Dieses Schiedsrichter-Credo gilt nicht nur für das Spiel selbst. Referees at Work blickt auf den populärsten Sport der Welt, aber aus einer weitgehend unbekannten Perspektive. Der Film macht deutlich, wie viel Arbeit hinter einer guten Schiedsrichterleistung steht, aber auch, wie groß die Freude der Unparteiischen nach einer fehlerlosen Partie ist.
2: Auch Schiedsrichter können jubeln, ein seltenes Bild. Der Film Referees at Work ist in der DVD-Edition der Zeitschrift Elf Freunde beim Anbieter Kinowelt erschienen. In unserer Serie mit deutschen Filmkomponisten ist heute ein ganz großer dran. Dabei ist Niki Reiser gar kein Deutscher, sondern Schweizer. Aber er hat in den vergangenen Jahren vor allem für das deutsche Kino gearbeitet. Seine Musik zum Film Jenseits der Stille aus dem Jahre 1996 gehört auch heute noch zu den meistverkauften Soundtracks. Man vergleicht Reiser manchmal gar mit den erfolgreichen Filmmusik-Großmeistern aus Hollywood, wie zum Beispiel dem Filmkomponisten John Barry. Jörg Gerle stellt Ihnen Niki Reiser nun vor.
3: Dass der unbestrittene Star der deutschen Filmmusikszene ausgerechnet ein Schweizer ist, wen wundert's. Immerhin ist der österreicher Mozart ja auch schon seit einigen Jahren eingebürgert. Mitte der 1980er Jahre hat der im Aargau geborene Niki Reiser erstmals von sich hören gemacht. Seither ist Reisers Karriere eng mit dem Regisseur Dani Levy verbunden. Als Seelenverwandter vertonte er von Du mich auch bis zum hier gerade aufspielenden Mein Führer neun seiner Filme. Doch 1996 konnte er sich ein wenig vom Schatten seines besten Freundes Danny Levy lösen. Mit Caroline Links jenseits der Stille schaffte er den Sprung von der eher klaunesk und folk getönten Programmmusik hin zum intimen und lyrischen Score. Die Mischung aus Afrikanismen, Streicherkadenzen sowie einem ziselierten Andante mit Violinen, Klarinetten und Harfen als tragendes Motiv für einen Film? Ganz genau. Nicky Reiser beweist einmal mehr thematisches Einfühlungsvermögen. Die hier beschriebene und auch zu hörende Musik ist das Ergebnis der erneuten Zusammenarbeit mit Caroline Link und heißt Nirgendwo in Afrika. Sie etabliert ihn 2001 endgültig als John Barry des deutschen Kinos. Selten findet man eine Harfe als spannungstragendes Element in der filmmusikalischen Literatur. Üblicherweise ist sie mit romantischen oder fantastischen Assoziationen behaftet und gelangt in Historien- oder Fantasyfilmen motivtragend zum Einsatz. In Niki Reisers Nirgendwo in Afrika hört man sie in Momenten des Innehaltens, des dramaturgischen Tempowechsels und des Todes. Der Tod ist auch allgegenwärtig in der jüngsten Zusammenarbeit zwischen Reiser und Link. In der aufwühlenden Geschichte über eine Mutter, die ob der Erinnerung an ihren Sohn fast den noch lebenden Teil ihrer Familie zugrunde richtet, sind es Reisers minimalistische Klangteppiche, die die Psychologie der Protagonisten spürbar machen. Im Winter ein Jahr ist sicher Reisers bisher ausgereiftestes Werk. Im Winter ein Jahr brachte Niki Reiser 2009 den inzwischen fünften deutschen Filmpreis ein. Das ist einsamer Rekord. Es spricht für eine rege und erwachsene deutsche Filmmusikszene, dass ein so behutsamer, musikalisch so eloquenter, mit den anspruchsvoller Komponist wie Niki Reiser in ihr zum Star avanciert.
2: Musik von Niki Reiser, der Schweizer Filmkomponist, ist einer der erfolgreichsten im deutschen Kino. Nachhören können Sie seine Kompositionen auch auf einer CD in der Edition Filmmusik, der Zeitschrift Filmdienst, sind Auszüge aus seinem bisherigen Werk versammelt. Und das war's vom Kino bei der Deutschen Welle. Mein Name ist Jochen Kürten.